0: Jsem Martin Bednář a učím velké firmy prodávat více jiným velkým firmám. Naučím to i vás. Mým dnešním hostem je Patrick Pilous, strateg online marketingu, který se zaměřuje na B2B v digi agentuře Taste. V tomto rozhovoru si budeme povídat o tom, jak na sebe navazuje marketing a prodej v B2B a jak digitálními marketingovými nástroji pomoci prodejí v B2B. A prosím, omluvte nižší než obvyklou kvalitu zvuku. Něco se nám, hod nepovedlo. Jsem Martin Bednář a pracuji s prodejními manažery a obchodníky ve firmách, které prodávají firmním zákazníkům, tedy B2B. A manažeři i obchodníci jsou často pod stresem, potřebují prodat více, navyšují počet schůzek nebo na zákazníky více tlačí, ale to nikam nevede. A já učím obchodníky, ty začátečníky i ty pokročilé, jak prodat více. A můžeme pokrýt celý prodejní cyklus nebo se třeba zaměříme jen na tu oblast, kde je to nejvíce zapotřebí. No a to pak přináší nejvíc obchodu. Jste v podobné situaci? Pokud ano, rezervujte si úvodní konzultaci zdarma. Ahoj Patriku, vítám tě tady.
1: Ahoj Martine. Díky za pozvání.
0: Díky za to, že jsi přišel. Patriku, mám na tebe velkou, velkou oblast připravenou a to je propojení obchodu a marketingu. O tom se dneska čím dál tím víc mluví, nicméně málo kdo ví, co si má po tím představit. Můžeš trošku představit svůj pohled? Ten
1: pohled můj je na to takovej, a, a já to říkám jako člověk, který
0: nikdy v B2B
1: firmě jako in-house nepůsobil. Jo. Takže ten můj pohled je z té marketingový agentury, která se snaží těm B2B firmám pomáhat, aby a, prodávali a aby fungovali, fungovali nějakým způsobem na internetu. A ten pohled je takový, že ty můžeš mít buď super obchod, a nebo supermarketing, anebo můžeš mít super oboje, nebo můžeš mít špatně oboje. Jo? Jsou tam tady ty, dvě, tady ty dvě proměny. A to, jak ty to máš nakombinovaný, tak to dělá to, jak ty jsi úspěšná firma v tom prodeji. Když máš super obchod, ale máš špatný marketing, tak ti to nějakým způsobem funguje. A těch firmy tady podle mě hrozně moc. Jo? Oni vlastně nejedou žádný marketing, ale mají dobře nastavený ten obchodní proces. A jede s nějakou, nějakým způsobem ze taky. A a to to je jako v pohodě, protože oni nějakým způsobem fungují, jsou na to zvyklí a ani neví, jak by to mohlo fungovat, kdyby třeba ještě nějakým způsobem šlapali do toho marketingu. Potom je jako druhá druhá varianta, kdy je dobrý ten marketing a ten obchod je špatný. To jsou typicky spíš ty novější firmy. Oni vzniknou, ví, jak se pohybovat v tom digitálu, dělají docela dobrý marketing, ale vlastně třeba vůbec neví, jak si vytvořit obchodní oddělení. A potom je samozřejmě ta nejlepší varianta, když máš spojený ty, ty obě nádoby, teda máš super marketing a máš super obchodní tým, který dokáže ten lead, ty lidi ten s nějakým způsobem dobře obchodovat. A pak je samozřejmě ta poslední varianta, která teda většinou končí, protože ty firmy nejsou, nejsou úspěšné, když mají dobrý ani obchod, ani marketing, tak negenerujou vesmíst nový poptávky.
0: Patryku, no, já nevím, jestli souhlasím s tím, že si nikdy v žádné b 2 b firmě nesoul, nepracoval. Teď jako vy, i vy jste b 2 b ne? Vy se potřebujete prodat nějaké firmě vaší služby, takže...
1: Teď si mě nachytal a já jsem přesně takhle nachytal před 4 měsíce našeho obchodníka. Já jsem na ním přišel a ptal jsem se, jaký jsou specifika toho, jak pracovat v b 2 bčku a, a on mi odpověděl, hele, já nevím, já prostě dělám tady marketing a to a já říkám, no, ale to je b 2 b On říká, no vidíš, já jsem se nad tím takhle jako vlastně nikdy moc nezamýšlel. Jo, my ty B2Bčkové firmy, trošku na ně koukáme jako, že to je uh, malinko odlišný uh, styl biznisu než, uh, než, ten, než ten náš, ale vlastně to B2B je tak široký a... Já se potkávám, jelikož všechny ty B2B poptávky, které jdou do testu, tak jdou většinou za mnou, tak se opravdu každý týden potkávám s nějakou b 2 firmou, která řeší úplně jiné problémy, má úplně jinak nastavený marketing, má úplně jinou jako audienci lidí, na který cílí. A Není to jako v B2C, když jedeme klasický e-commerce projekt. E-shopy ty jsou si vesměs hodně podobný ale nebo pravdě, ty b firmy jsou hrozně odlišný a je tam, je tam jako široká škála toho, jak ty firmy působí.
0: Jo, já myslím, že ty si ty vlastně tady na stůl položil velmi zajímavý rozdělení a to na nějaký, dejme tomu, tradiční a moderní. S tím, že ty moderní mají většinou velmi dobře zpracovaný marketing, protože na něm stojí, ale nemají dobře zpracovaný obchod a pak jsem měl tu druhou skupinu, která má velmi dobře zpracovaný obchod, ale ne marketing. Jako to bych možná tyhle bych nazval těmi tradičními. A za mě to jsou firmy, které jsou se svou technologií na trhu třeba už nějakou stovku let. A pokud stovku let už vyrábím turbíny nebo něco takového, tak na to nemusím dělat velký marketing, protože když ten šéf elektrárny nebo, nebo někdo takový prostě potřebuje turbínu, no tak jako ví těch pět firm, které ty turbíny dělají a dokáže je vyjmenovat půlnoci z paměti a dokáže zvednout telefon a, a tam zavolat, že jo. Takže tam ten marketing do, do nedávný době nebyl úplně zapotřebí, ale mám pocit, že teď se ta doba s internetem a s nástupem rozhodovatelů digitálního věku, to znamená těch mladších rozhodovatelů, do, do, do těch rozhodovacích pozic hodně mění. Jak tady tohle vidíš?
1: My to ještě uh, pracovně nazýváme jako devadesátkové firmy a firmy startupového typu. Jo. Ty devadesátkové tam to schrnují tím, že mají dlouhodobě ta firma funguje a nějakým způsobem uh, nepotřebují adaptovat nové technologie, protože jim to prostě šlape nějakým způsobem. Jo. To, že nevidí třeba za horizont toho, že kdyby nasadili uh, nové web, nějakým způsobem se zamysleli vůbec na tou zákaznickou cestou, protože to se tam třeba neděje jako desítky let, že by se někdo zamyslel na tou zákaznickou cestou jako hloubky nebo zvenku. A pak je ta druhá, druhá část, kde se, ty, kde se ty firmy musí zamyslet, protože jsou na začátku a ty zákazníky nemají. A právě ty nové firmy, kterými se setkávám, teď bych řekl možná trošku, trošku víc, tak jsou zvyklí na to, že se generují lídy na webu a, a že, ty, že ten web se měří a, a že... jako získávají, že ten web je pro ně prostě pokladníčka toho, odkud chodí, odkud chodí ten
0: biznes. Tak já bych s dovolením raději používal slovo tradiční, ne devadesátkový. To devadesátkový má pro mě trošku negativní konsekvence nebo konotace. Ale když jsme připravovali tady tento rozhovor, Tak ty si zmiňoval dvě firmy, dva projekty, na kterých jste pracovali a za mě já tam vidím, že jedna z nich byla zrovna ten tradiční výrobek a druhá ten, řekněme, webový výrobek. Můžeme se podívat na přístup každý tady z těchto firm jako k obchodu, k prodeji a k tomu, jakým způsobem postavit ten web, aby to to vyhovovalo těm zákazníkům?
1: Já tu novou, a to byla firma, která se zabývá antivirama a vůbec ochranou na internetu, patří do tý top trojky nebo top dvojky. A tam je velký tlak na to, že doopravdy všechno se měří, všechno se vyhodnocuje, dělají se změny na tom webu, je tam, je tam doopravdy několik zájmů, a všechny ty zájmy směřují k tomu webu. Jo? A potom samozřejmě široká síť obchodníků a, a, a další věci, ale ten web a, je jako velká podpora toho. A, a ještě tam je specifikum toho, že tady ta firma se zabývala b 2 B2B. To B2C zabí, zabírá zhruba 80% digitální komunikace, možná 90%, a, ale netvoří většinu, většinu biznesu. Většinu biznesu tvoří to b 2 který ale na tom webu je poměrně upozaděný. A je to z logických důvodů, a protože většina těch lidí, kteří tam přichází, tak sice té firmě přinesou poměrně malý biznis, ale je jich takový množství, že, a, že se to nějakým způsobem ta infrastruktura té firmě vyplatí. Ale druhá důležitá věc je mít a, tu a, infrastrukturu udělanou i pro... To B2Bčko, jo. Když někdo hledá nějakou specifickou věc, což jsou třeba nějaké jako a, věci, které jsou v desítkách milionů, ale hledá se to třeba desetkrát, dvacetkrát do měsíce, a, ale hledají to prostě lidi, kteří si o té věci potřebují zjistit informace vůbec, jestli to existuje, jaké jsou varianty, tak musí najít na, doopravdy na stránku, která je nějakým způsobem zaujme a přesvědčí, že v tom oboru ta firma a, je jednička a je to prostě to nejlepší. A tuto tu infrastrukturu, když ta firma nemá, což teda tady ta firma měla, tak je to prostě pro ní problém a diskvalifikuje to. A část jejich konkurentů tu prostě nemělo. nemělo jo? A já jsem si vlastně říkal, jak tyhle ty konkurenti můžou v tom prostředí, uh, prostředí fungovat, když uh, kdokoliv si zadá tenhle ten specifický produkt, tak vůbec se nedozví, že oni to dělají. I když my jako víme, že oni to dělají. Takže nějakým způsobem to musí jít přes uh, takovej ten klasický, uh, že uh, jo, uh, nějaký, uh, teď to řeknu blbě, klientelismus to není, ale uh, nějakým způsobem přes vztahy.
0: A tak mě napadá jedna věc, když říká, že vlastně tahle firma většinu svých příjmů generovala z b 2 b ale ten web se na první pohled tváří jako B2C. Jakým způsobem to postavit, aby mi to neodradilo toho B2B zákazníka, který tam přichází s nějakou specifickou potřebou a teďka třeba jako ohromený, že tam jako na první stránce jsou informace, které jim vůbec nepotřebuje.
1: Jo, teďkon trochu, jdu, teď trochu do, do, do webařiny a půjdu trošku jako hlouk do nějaké architektury webu. Tak kdyby to bylo moc technický, tak uh, zamrkej a já, to, a já to trošku zlehčím. A máte, máte jako hlavní stránku toho webu a tam uh, prezentujete ideálně nějaký svůj claim nebo nějaký jako uh, nějaký svůj hlavní produkt. Potom je ideálně to rozlo- rozdělit na uh, třeba osobní a pro firmy. Jo? Mít jako vlastní, vlastní dvě podhomepage a ta pro firmy, Uh, bude uh, tam obsahovat všechno, co nabízí pro to B2B. A vlastně to bude takovej jako uh, už hub přesně pro to B2B. A ta zase pro to B2C, tak uh, bude jako hub pro to, pro to B2C. Na té homepage je úplně hlavní, tam se bude uh, spíš prezentovat to B2C, protože tam se spíš jako dostane, ten, dostane ten člověk. Uh, jako to vychází z těch průzkumů. Uh, když někdo je jako B2Bčkař, tak má mnohem větší... Uh, Tendenci Ty věci nějakým způsobem zkoumat, vracet se a tak. Takže tam jako není, není potřeba to mít přímo, přímo úplně jako na té homepage, ale musí tam ten člověk se na jeden doklik jako dostat a musí tam pro něj být jako jasně nasměrován. A potom, když se dostane tím jedním klikem na tu, na tu stránku pro to B2B, tak tam už by to mělo mít všechno rozvětvený a přehledný. A měly by tam být samozřejmě věci, o kterých se asi budeme bavit dál, které ho nějakým způsobem uh, přimějou k rychlé reakci, a, nebo k zapamatovatelnosti té značky.
0: Pojďme se prosím spolu podívat, Ty jsi zmínil pojem zákaznická cesta, s tím se taky teďka hodně pracuje. Kde podle tebe začíná a končí ta zákaznická cesta a jakým způsobem mám vůbec přemýšlet, abych si vydefinoval ty základní zastavení nebo ty touch pointy na na té zákaznické cestě?
1: Zákaznická cesta začíná asi tam, kde se ten člověk poprvé dozví o té značce i v podvědomí, nebo vidí nějaký logo, nějaký symbol, jakýkoliv, jakoukoliv věc, která se týká té týká značky. A, a to je taky dost podle mě bolístka často b 2 b protože B2Bčka nedělají povědomostní a everness kampaně. Jednoduše prostě se snaží jenom maximálně cílit na ty, na ty decision-maker na ty lidi, kteří o tom rozhodují, ale nedělají takový ten, ten obláček okolo toho, aby i ten decision-maker, který přijde domů a rozhoduje se těma třeba, třeba firmama, a, aby ta jeho manželka třeba věděla, a, co ty, da, ty daný tři firmy dělají, protože ona je většinou jako znát nebude. A, ale je dobré, aby ta firma nějakým způsobem, pokud je teda už jako velká, a, tak aby a, dělala i nějaké jako awareness a aby ty lidi, když se třeba dostanou do té roviny toho, že začínají rozhodovat, tak aby tu firmu, aby tu firmu prostě znali. S tou manželkou tam musím to možná přehnal, tam už je to doopravdy pro velké firmy, ale proto, když ten řeknu CEO a ten člověk, který je pod ním, který o tom třeba rozhoduje, a se dostanou do nějakého rozhodovacího procesu, tak jako pokud tam mají dva brandy, který v životě neviděli a brand, který viděli, tak ta procentuální šance je jako jednoznačná pro, ten, pro tu značku, s kterou, kterou, kterou se jako dřív setkali. Takže ten podle mě důležitý začátek je vůbec dělat nějaký smysluplný povědomí a, a nějakou jako brandovou, brandovou vlastně, marketing.
0: Já na to mám trošku jiný názor a zajímalo by mě, když ti ho řeknu, tak jako by mě zajímal jako tvůj názor na můj názor teda. A ty říkáš, že zákaznická cesta začíná tehdy, když ten zákazník se poprvé dostane do kontaktu se značkou. Za mě, aspoň já pracuju s tím, že začíná ještě dřív třeba v mém biznise, můj biznis je trénink obchodníků. Za mě ten, ta, ta zákaznická cesta mýho zákazníka nezačíná v té době, kdy on poprvé uslyší jméno Martin Bednář, ale v té době, kdy on si poprvé uvědomí, že buď to jeho obchodníci prodávají méně, než on potřebuje. A nebo, že potřebuje ty své obchodníky nějakým způsobem něco naučit, rozvíjet a tak dál. A v té době ještě jméno Martin Bednář vůbec nezná, ale tady tohle já beru jako začátek zákaznické cesty. Jak se na to koukáš? Tohle
1: je podle mě jako úhel pohledu. Já totiž uh, vidím to, že ty tam ty, ty teda vyzvihuješ ten hlavní problém, že je začátek zákaznické cesty. A já bych jako byl ještě radši, když vyvstane ten hlavní problém, aby ten člověk už znal ten brand, jo, aby znal tvoje jméno ideálně třeba tě slyšel na nějaký konferenci nebo si kustil tvůj podcast, tam se potom ta šance jako násobí, že ty z toho budeš mít biznis. Takže doopravdy být známý, hrozně se to podceňuje, bejt známý předtím, než vyvstane ten problém, je prostě dobrý a, a jako multiplikuje to tu, a, tu šanci, že z toho bude biznis.
0: Jo, čili je to v podstatě takové jako kdyby kolečko, jestli byla dřív slepice nebo, nebo vejce a jako uznávám, že když ten daný zákazník zná moje jméno dřív, než ho napadne ten problém, tak je to pro mě, pro mě lepší. Jo, 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 to beru. Ještě
1: bych k tomu asi dodal, že tohle je nějaká ideální rovina. A... Když na těch B2B firm, který k nám přichází, tak nemají budgety jako na to dělat to povědomí a, takhle a, masivně a nějakým způsobem, a, když to řeknu, jako blbě trošku, trošku jako kobercově. A, takže tohle je nějaká ideální rovina a funguje to, ale pokud máte omezený budget, tak si musíte tu cílovku zužit a začít se pohybovat a to budeme vstupovat možná do tématu, který otevřeš přesně tam, kde je kde jako ta koncentrace té cílovky a,
0: maximální. OK, tak to jsme probrali, ten začátek, kde vlastně začíná ta zákaznická cesta. Pojďme se podívat na to, co jsou ty hlavní body na té zákaznické cestě, o kterých musím zvažovat a proč vlastně, proč vlastně o tom musím uvažovat, o nějakých zastaveních na nějaké zákaznické cestě.
1: Je rozně důležitý, aby uh... Teď jako B2B firma tušili, nebo uh, člověk, který vám pomáhá s marketingem, je, jaký je ten proces toho, uh, jak se ten uh, zákazník k vám dostává, uh, kde jsou ty body, co ho zajímá a tak dále. Zrovna v pátek jsem měl schůzku, kde uh, poměrně nová firma generuje docela dost leadů. A já jsem se ptal, no a odkud ty lídy máte? A oni neví ani jeden líd, odkud přišel. Vůbec, úplný black box pro ně. Takže jako, jak můžu začít stavět na tom, co jim funguje, když neví, co jim funguje a vlastně jako něco dělají. Tohle je prostě fakt přístup, který nemůže dlouhodobě fungovat, protože to, že teďko jim to funguje, je super, ale když se něco pokazí, tak oni vůbec nebudou vědět, co a nebudou schopni na to reagovat a nějakým způsobem to
0: opravit. OK, tak to, že je dobrý vědět, odkud ke mně... Ten zákazník přichází, ve smyslu, jestli o mě četl na webu nebo viděl reklamu v kině nebo slyšel od kamaráda nebo, nebo jak to si dokážu představit. A jakým, nebo možná já to, já to otočím. Já vlastně, když se zamýšlím nad svým, nad svým webem, tak si říkám, že ten zákazník má v určitých fázích toho nákupního rozhodování, ty zákaznické cesty, různé obavy, otázky a tak dále. A za mě je důležité, abych já mu odpověděl na všechny ty jeho otázky, které on má v průběhu celého toho rozhodovacího procesu. Koukám se na to správně, jak se na to koukáš, ty, Patriku.
1: Káž se na to správně, a já myslím, že i přesně to, co děláme teď tady, tak je to, co uh, jako v tom uh, nějakém zahřívání a v tom uh, b 2 funguje. Ty prostě tvoříš obsah, který má jakou hodnotu a, a dáváš ho těm lidem bez jako zadarmo. Jo? Uh, je to specifický obsah, bez specifický lid který zajímá poměrně úzkou skupinu lidí, nebo ne zase tak úzkou skupinu lidí, ale není to rozhodně nějaká masovka. A ty nějakým způsobem si v tomhletom oboru tímhle buduješ autoritu, jo? tím, že děláš články, tím, že dáš podcasty, tím, že někde přednášíš. A to, když tohle děláš, tak potom zase přesně, když vyvstane ten, ten rozhodovací proces, tak ty budeš jako spíš volbou než jako člověk, který tohle vlastně nedělá. A, a, a samozřejmě ty odpovědi, jak jsi se ptal na začátku na tom, na, tom, na tom webu, a když se teda stáhneme k tomu webu, tak ty by si měl definovat nějaký problémy, ideálně jeden jako hlavní, který řešíš a který a, je kor toho tvého vlastně vystupování toho webu, Být by si možná mít ani neměl. A, a potom nějaký podotázky, které vyvstávají vystávají na mysl té tvý cílovce, a ty by si tam měl mít nějakým způsobem rozpracovaný. A samozřejmě rozpracovaný do nějakého řešení, který ústí možná i v tvůj biznis, anebo v to, že nějakým způsobem se posuneš v té mentální struktuře u těch lidí blíž k tomu biznisu nebo k nějaký důvěře nebo nějakým dalším cílům. OK.
0: A můžeme si tady tohle, prosím tě, Patriku ilustrovat na nějakým konkrétním případě? Vezměme některého z tvých zákazníků a řekněme, že jeho zákazník, než si vůbec uvědomuje, že má nějaký problém, tak co si vlastně myslí, jaký otázky si klade a jakým způsobem vlastně ho ta firma na tom webu těmi odpověďmi na ty otázky provází. Jo? Jakým způsobem uvažuje, když staví ten web?
1: Jo, já začnu úplně možná jako s nejjednodušším příkladem. Já jsem někdy o... O Vánocích, právě z těch zkušeností, které jsem nečerpal a tu spolupráci s tím, aby to firma, tak jsem si to sepisoval do nějakého textu, pak jsem z toho věci, které jsem chtěl pustit ven, tak jsem z toho vydal článek, poměrně obsáhlý, který a, jako praktikuje nějaký, nějaký best mýho mého zjištění a to, co mi funguje. A vlastně dal jsem to dohromady a taky jsem to dal jako ven. Jo? A ten článek se začal umistovat na Google dobře a dneska má jako super návštěvnosti. A je to věc, který já prostě uh, jako generuju poptávky, nebo poptávky. Lidi se mě prostě na, na LinkedInu uh, chodí mi něco do, do mailu. A ve směř, když to tak shrnu, tak za poslední dva roky jsem neudělal žádnou jako jinou aktivitu, která by jako takhle dobře mi nějakým způsobem uh, nosila, nosila uh, zájem nebo ty poptávky. A je to tím, že ty lidi řeší B2B marketing jako téma, Samozřejmě si to ideálně řešití o jako serverech, potom si to třeba zadají na Google, tam je vyjede ten můj článek a oni se dostanou do nějaké úrovně té znalosti, když si to přečtou, anebo zjistí, hele, tohle vůbec jako vlastně, uh, nedokážu sám obsáhnout a řešit potřebu na toho někoho. A uh, tím, že jim tam dávám spoustu typů vlastně jako free, tak uh, tím oni potom mají spíš jako důvěru se na toho člověka uh, obrátit.
0: O, oč mi jde, že teprv nedávno, byť jako v tom, jako já obchod, obchodem se živím už, já nevím, 25 let, jo. ale teprv je to fakt pár, pár měsíců, nebo možná dokonce jenom týdnu, jsem se potkal s nějakým marketákem, který mě řekl, no ty píšeš jako super, potka, super jako, uh, posty a tak dále, ale ty píšeš jenom pro uh, jednu specifickou část té zákaznícké cesty. Ty píšeš jako uh, odpověď na tu otázku, jak prodávat ale ty prodáváš ten trénink a ty potřebuješ odpovědě taky na otázky, jako, OK, když už teda vím, že moji obchodníci by se měli naučit líb prodávat, tak jakým způsobem jen to naučit trénovat, jakým způsobem si na trhu e, trenérů a tréninků vůbec vybrat, kolik to má stát takový trénink, co já jako manažer musím udělat, abych ty svoje obchodníky připravil na ten trénink, jak jim to odkomunikovat, jak s nima pracovat a tak dále, a, a to pro mě bylo takový to otevření očí, když jsem si říkal do prdele, živím se tímhle tolik let, ale tohle mě nenapadlo. Takže jsem začal jako dělat ty, ty, ty posty i jako, na, na tyhle od, jako odpovědi na tyhle otázky. Jo? Ještě, a,
1: ještě by to možná no. trošku upřesnit, ty jsi se teda zaměřoval na, na tu část jakou? Nebo jakou část, jako, když, se to vezmeme,
0: když to vezmeme jako nějakou I do, tak já jsem se zaměřoval na to Ačko, jako Attract a, a možná Inspire, ale rozhodně tam nebylo to Decide a nebylo tam ta Action. Jo? Jako bylo tam, jako jak má ten obchodník prodávat, což je pro toho manažera, který mu ten, obchod, ten, ten trénink platí, jako dobrý, ale je tam ještě velká mezera k tomu, abych já jako teďka udělal tu objednávku a zaplatil tu fakturu kapu, kapu. Jo, A tady tohle si myslím, že má jako spousta firem, buď to takhle jako já, že se snaží inspirovat, ale nejdou k tomu nákupnímu rozhodnutí. A nebo druhá, druhý extrém, který vidím, je jako ty, to jsou typicky ty průmyslové firmy, ty tradiční, tady máte, tady máte náš katalog. Jo? Jako tady jsou fotky těch našich drátů nebo čerpadel, a tak si z toho vyberte.
1: Já teda bych řekl, že tady to, co děláš rovna ty, tak to se ští z těch 10-15% toho topu, který jako nějakým způsobem se snaží edukovat a tvořit nějaký content. Tady máš doopravdy širokou škálu těch, těch B2Bček, který dávají jenom doopravdy tohle je naše produktová řada, tohle děláme. A potom tady je náš příběh firmy, který nikoho jako moc nezajímá. Je to nějak uh, s, s, jako s, spatlaný do nějakého jednoho jako uh, dvou odstavců. A to je podle mě jako, uh, ten, uh, ten, ten hlavní problém toho dneška, že doopravdy uh, ty uh, B2B firmy uh, tam mají jenom tu produktovou řadu, nebo nemají ani produktovou řadu. A ještě další problém, to už teda zase narážím na ten webovoj, tak oni si vůbec neříkají o ten ten nějaký kontakt, aby se dalo s tím člověkem dál pracovat. Prostě je to asi nezajímá nebo uh, ani možná nemají tu infrastrukturu za tím, jak s tím člověkem pracovat a, a to je potom jako další, další problém s tou cestou. Jo? Uh, když narážíme, když jsme už tady několikrát nakupovali tu zákaznickou cestu, tak získat od toho člověka kontakt a e-mail je dost zásadní. Jo? To už je nějaká věc, která by se měla i uh, oceňovat. Jo? Když získáte prostě kvalifikovaný uh, e-maily, kvalifikovaný lidi do svý databáze, tak je to věc, která by měla být nějakým způsobem, v tom vašem marketingu nebo marketingu lomenu obchodu oceněná, protože je to věc, s kterým můžete pracovat.
0: Patriku, já bych rád, abychom se podívali na nějakého konkrétního zákazníka. Klidně, za mě ideálně, když to bude zákazník tvýho zákazníka. To znamená někdo, koho ty pomáháš získat tomu tvýmu zákazníkovi. A pojďme si demonstrovat vlastně ten jeho myšlenkový proces, od doby, kdy ještě třeba neví, že má problém, do doby, kdy už se rozhodne, že si prostě koupí to řešení tady od toho tvýho zákazníka. Jo, protože vím, že to není tak jednoduchý, těch otázek je tam několik, ale chtěl bych to demonstrovat, aby to bylo jasný.
1: Bych našel i lepší, ale tenhle mě teď nevstal na mysl. Jedná se o zdravot, zdravotnictví, což je teda bezměs obor, do kterého my se dostáváme poměrně zřídka, a on je i trochu problematický s tím, že tam doopravdy je to hodně na, nějakých jako, na bázi nějakých jako, a, doporučení a obecně osobních vztahů, ať je to takový složitý obor. Ale zároveň je to obor, kde se jako jde, jedná o velké peníze, takže a, to, je, to je na tom určitě zajímavý. A, a tam je jedna věc, kterou jsem si všiml u víc firm v tomhle oboru. A to je to, že oni se soustředí doopravdy jenom na ty lidi, který o tom rozhodují. A to není úplně, úplně správně. Teď jsme narovněli měli hovor právě s, s tou jednou formou ze zdravotního ze zdravotnictví a ona říkala, že v USA mají hrozný problém, že oni vůbec neví v té nemocnici nebo v tom zařízení, že to je jejich značka. Jo, že prodávají tu jejich znač- nebo že tam mají tu jejich značku. Jsou s tím třeba spokojený, uh, on je tam i nápis, ale oni to vůbec jako nějakým způsobem nereflektují. Takže to je uh, dost důležitý, aby uh, si i ty lidi na nějakých jako jiných úrovních té instituce uvědomovali, že uh, pracují s touhle značkou, že to je super, když to je, teda je super, a, a aby potom nějakým způsobem ovlivňovali ty lidi, kteří o tom rozhodují, protože ono se to podceňuje, ale třeba takový zdravotní sestry mají jako určitý pliv na to, co se v té nemocnici, co tam v té nemocnici bude. Jo, takže je dobré, aby vy jste tu instituci, na který, do které jako uh, který chcete nějakým způsobem něco prodat, abyste ji jako penetrovali na všech úrovních toho, toho vlastně jako přetězce. Takže teď jsme tady zmínili to zdravotnictví, tam jsou rozhodně důležitý ty sestry, rozhodně jsou důležitý ty manažeři, kteří o tom rozhodují, rozhodně jsou důležitý doktoři, a na, všechno, na všechny musíte komunikovat trošku jinak. A samozřejmě, jako co chcete. ta... Zdravotní sestra od toho daného produktu. Ona chce, aby to co nejvíc ulehčilo život. Jo. Takže vy musíte komunikovat ty benefity toho, jaký to ulehčí, co nejvíce život. Potom samozřejmě těm doktorům tím zase mají už trochu specifický ty, uh, už třeba je tam i nějaká starost o toho, uh, o toho pacienta, takže tam už zase musíte komunikovat trochu jiný benefity, který třeba jim zase, to ulehčení je tam vždycky silný, ale samozřejmě, že jim to i nějakým způsobem pomůže, pomůže uh, v té práci a že to je nějakým způsobem uh, kvalitnější než ten výrobek tý konkurence.
0: Jo, jo, a pak budeme mít ještě nějakého finančního ředitele nemocnice, který bude mít, buď to bude chtít levnější věc, anebo bude chtít jasně vypočítat, kolik času e, sester to ušetří, protože to znamená, že bude potřebovat mít sester, že jo?
1: Jo, peníze jsou taky důležitý. Jo,
0: jo, až, jak, jak, až jak, říkal, v první řadě. jak říkal jeden z našich prezidentů, až v první řadě, že jo? Přesně tak, přesně tak. OK. Dobře, ty si taky v našem rozhovoru předchozím zmínil potřebu sbírat kontakty. Můžeš se na to podívat, jak to udělat, aby to nebylo násilné a aby to fungovalo, protože velmi často, já přijdu někam na web, kde se nabízí nějaký jako materiál, který si říkám, to je super, ale teďka na mě vykoukne nějaký jako formulář přes celou vejšku ty obrazovky a chtějí po mně vědět skoro číslo bod a počet zaměstnanců a i čo a tak dále. To já odmítám vyplňovat, takže prostě já na to kašlu a, a, a tady tohle zavírám.
1: Ty kontakty jsou extrémně důležitý a, a my jsme to i zkoušeli tady u nás v textu a měřili jsme, a měřili jsme jak... A... Vlastně, jak je nějaká návaznost v tom, kolik věcí po tom člověku chceme a jaký to má jako výsledek v tom, jestli ten kontakt ten člověk dá nebo nedá. A jako tady na na tohle člověk nemusí být moc žádný velký vědátor, aby zjistil, že čím méně věcí, tak tím větší šance, že ten člověk to zadá. Takže já třeba doporučuju, a už jsme to nasadili několikrát, že to, jak se klasicky dává lít, tak a v první řadě vy místo toho, abyste vyplňoval jméno, příjmení, čo, něco, něco, tak vy v první řadě dáte jenom e-mail a odkliknete. Když odkliknete ten e-mail, tak se dostanete do druhého levelu formuláře, který už teda nějakým způsobem obsahuje ty věci, které vy k tomu potřebujete, ale zase byste tam neměli mít věci, které jsou jako doopravdy navíc. A uh, nevím, třeba někdy uh, prostě se uvádí kvůli tomu, aby se to přidělili třeba k tomu správnému obchodníkovi, ale uh, už jsou jako jiné techniky a možná některé ty věci jsou zbytečné. Ale každopádně, i když ten člověk to v tom druhém kroku třeba vzdá, tak vy už máte ten e-mail. Jo, a nějakým způsobem s ním můžete pracovat. A to, že to jako v tom druhém kroku vzdá nějaký člověk, tak to jako procentuálně uh, není v řádu 5%. To je prostě víc. Takže je to uh, rozhodně zajímavý krok že vy si tvoříte nějakou databázi lidí, kteří projevili zájem a potom máte už nějaký jako lidi, kteří jsou asi jako kvalifikovanější, vyplnili celou tu poptávku, jo? aby to i, i podle toho k tomu můžete přistupovat, že ty lidi, kteří doopravdy dali jenom ten e-mail, tak těm můžete přistupovat nějakým způsobem, řeknu, nedávat jim takovou péči jako těm, co to vyplnili celý, protože tam je nějaký předpoklad toho, že ten zájem je asi, asi trošku vyšší. Takže to je první krok. Sběr kontaktů. A ten druhý krok je nějaká práce s těma kontaktama. Samozřejmě, z právního hlediska si to musíte nějakým způsobem na tom megu ošetřit, abyste s těma kontaktama mohli pracovat. A těch vlastně variant, jak s těma kontaktama pracovat, je několik. To, že jako budete hned celovat, může v některých oborech fungovat, ale to, že jim doopravdy budete a, třeba přinášet a, typy, v čem ten váš produkt je lepší než ten jiný, nebo co má za vlastně funkce a nemusí to ani být tolik jako kompetitivní co má za funkce, který si ten člověk zase třeba na druhé straně uvědomí že ten jeho produkt, který má současně ty funkce nemá, tak nějakým způsobem jako edukovat a posílat edukativní materiály je, je hrozně dobrý, protože vy si toho člověka a nabalujete a, a vlastně s ním, a s ním nějakým způsobem pracujete. Hrozně dobře to dělají marketingový nástroje. Máme zaplacený, mám zaplacený asi nějaký tři marketingový nástroje, který doopravdy každý měsíc pošlou jako tak super edukativní e-mail, že si ho vždycky rozkliknu a koukám na ty novinky a na všechny další věci. Jo, tím se tvoří nějaký vztah v té a já si vlastně myslím i, že potom, když porovnávám jako konkurenční, tak s tou konkurenční značkou nemám ty zkušenosti a často jako člověk zůstane u zůstane té původní.
0: A teďka jak s tímhle pracovat v tom českém prostředí, kde třeba já vlastně, když mám nějaký newsletter, o který se mi žádám, kam se mi registruje spousta lidí, takže já mám jako tisíce e-mailů, nicméně absolutní většina e-mailů jsou buď to seznam nebo gmail. A jako jméno je tam Páťa, nebo Divá Bára, nebo tady takovýhle věci. A já nejsem schopen jako dohledat, jako, co to je za denního člověka. A když jsem si dělal nějaký průzkum, jako, že jsem jako volal a, a, nebo jako mailoval a tak dále, tak jsem zjistil, že většinu těch e-mailů, který tam mám, tak jsou stejně buď to konkurenti, nebo realitní makléři, nebo finanční nezávislí finanční poradci a tak dále, kteří mají zájem o moje rady, ale nejsou to mý cílový klienti. Jak s tím můžu pracovat? Co, jsi, co si myslíš, Patriku, co mi poradíš?
1: Určitě je dobrý to, že ty tým lidem budeš nějakým způsobem posílat ten svůj obsah, jo? A Protože oni sice jsou to tvý konkurenti, sice to jsou ství, uh, lidi, kteří třeba ne, nemají ten jako businessový potenciál pro tebe, ale tvořit se u nich nějaký jako uh, posílat ten kvalitní obsah a tvořit si u nich nějakou jako nějaký brand awareness je, je super. Takže to uh, tomhle hledí já bych s nima nepracoval tak, přesně, když jsem to říkal o tom dvojkrokovém systému, tak ty v tom prvním kroku získáš super databázy, protože ten, to vyplňování bude jako velký a s těmhle lidma tam doopravdy můžeš dát nějaký jako, nějakou akci do nějakého obchodu třeba jednou za tři měsíce, jo? a klidně nějak jako jenom zvolna. Ale doopravdy, a nemusí to být vůbec jako jedna ve jedna, ale něco jako hromadného. A když to ty kvalifikované lídy, tak tam už máš ty informace, kde můžeš do opravdu tu klasickou jako obchodní cestu uh, individuální. Takže tohle je právě super přístup a divím se, že tady v Čechách uh, to není nasazené uh, na víc webech, ale opravdu tak snad na procentu nebo na dvou. A, a um, divím se, že jako tenhle způsob vlastně není, není víc aplikovaný. Protože přesně to dělení a ta práce, myslím si, že to je to jako jasný, co v jakém kroku získám a přijde mi to jako super.
0: Patriku, možná ještě na závěr takovou zhrnující otázku. S tvými zkušenostmi, když se podíváš na weby B2B firm v Česku, co jsou ty nejčastější chyby, které tam vidíš a co bys doporučoval jako jednoduchý krok, jak je odstranit?
1: Jedna z těch chyb, to jsme teď zmínili, a to je hrozně dlouhá cesta a anebo komplikovaná. Teď řeknu ještě ten příklad z, z industry, která se zaměřuje na jako zabezpečení velkých objektů a dneska se tomu říká facility management. A, a my jsme tomu klientovi říkali, proč má jako vlastně ten formulář takhle složitý a proč má v patičce jo, úplně na konci. A vlastně se k němu ani nedá moc, jako, nedal se k němu moc i proklikat. A pak jsem se kouknul na všechny jeho konkurenty, i v zahraničí. On to prostě špatně nastavil, nějaký jejich konkurent první. A oni to všichni skopírovali. Jo. A jediná vlastně, jediný jako argument byl, má to naše konkurence. No ale samozřejmě to jako nemůže fungovat. Takže mít jako na těch webech jasný tah na líd, Ideálně samozřejmě nad na to ohybem. Tak je, tak je super. A přesně, jak jsem říkal, mít to dvoukrokový, dvoukrokový nějakým způsobem přihlášení k aktivitě. To je jedna z věcí. Potom, když vezmu nějakou jako softovější věc, tak lidi se moc, nebo ty firmy se moc nechlubí těma svýma referencema. A když se s nima chlubí, tak se s nima chlubí špatně. Ty reference podle různých průzkumů by měly být ideálně taky nad pohybem nebo těsně pod ním. A měly by být někde těsně pod tím, kde se člověk žádá o ten lít. Protože vy, když třeba děláte, řeknu, uh, pro Toyota, Siemens, Bavorák, tak tyhle ty značky mají vybudovanou extrémní a Jsou to obrovské značky, každý je respektuje. A to, když jste nějaká malá firma nebo menší firma, děláte pro ně nějakou dodavatelskou službu a můžete si tam dát to jejich logo, tak tím se vlastně autorita těchto velkých brandů částečně přenáší na ten váš brand. Jo, a vy získáváte takhle uh, autoritu v očích toho daného člověka, který přišel na ten váš web. A je to vlastně takový spíš psychologický než webový, ale hrozně to funguje. A taky to spousta uh, firm nemá. A spousta firm má někde jako nějakou záložku reference, která je asi jako dobrá pro to tam mít to rozpracovaný. Ale ta jako na kusen většina lidí nedostane. Nebo až v nějakým uh, fázi rozpracovanosti toho, uh, toho jak uh, o vás uvažují. Takže to je jako další. Další jedna, jedna chyb. No a pak je uh, samozřejmě chyba ta, že necílíte na věci, které děláte. Jo, jednoduše máte nějaký produkt, který je specifický a v tom B2Bčku to jsou dopravdy uh, tak specifické věci, které mají hledanost třeba 10, 20, 30 měsíčně. Ale hledají to lidi, kteří to dopravdy chtí a vy na to nemáte udělanou vstupní stránku. Jo, takže pokud děláte... Uh, když tady Martines zmínil nějaké turbíny, tak pokud děláte uh, třeba turbíny do přehrát, já nevím teda, jak se to vůbec hledá, nazývá, samozřejmě tohle to teda je jako obor, kde bych to snad ani nedo, nevím, jestli to má jako cenu, ale vy byste na to měl mít opravdu jako vstupní stránku, kde ta turbína bude popsaná a bude tam opravdu napsáno, že to je turbína a nemít to jenom jako na hlavní stránce a mít pro každý ten produkt nějakou vstupní stránku, která to jasně komunikuje, ten produkt jasně komunikuje jeho benefity, jeho přínosy a, a, a jako, uh, mít takhle rozpracovaný. Protože to je pak jako zase důležitý i pro nějakou návštěvnost, potom pro nějaké i kampaně a i další směřování na tom webu.
0: OK. Super, Patriku. Díky. díky moc za tvoje zkušenosti. Díky, tvůj, díky za tvůj čas.
1: Díky za pozvání, Martine. Měj se fajn.
0: Vážení diváci, vážení posluchači, tady toto byl Patrik Pilous. Děkujeme za pozornost. Jsem Martin Bednář a učím velké firmy prodávat více jiným velkým firmám. Naučím to i vás. Máte tipy na hosty nebo témata podcastu o b 2 prodeji? Dejte mi vědět na martinbednár.net.